0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 1, parte 2. A colônia de 1500 a 1530, a principal atividade econômica era a extração de pau-brasil com o uso forçado ou não do trabalho indígena. Tudo era cortado e depositado nas fronteiras até que os navios portugueses buscassem as madeiras. Pagamento dos indígenas, bujingangas, colares, facas. Essa troca realizada entre indígenas e portugueses era chamada de escambo. O monopólio do comércio do pau-brasil era dos portugueses, direito exclusivo sobre o comércio. Piratas de outros países também negociavam com indígenas a madeira, franceses e ingleses, ameaçavam com invasões a posse dos portugueses sobre a colônia. Portugueses vêm à colônia objetivando fortificar a costa litorânea e sua ocupação, para ocupar Criaram criar o sistema de capitanias, hereditárias e sesmarias. Primeiro, eles simplesmente ocupavam o litoral. De quem seriam as terras? Página 15. Dos nobres portugueses, responsáveis por ocupá-las, administrá-las, defendê-las e torná-las lucrativas para a coroa portuguesa. O sistema de capitanias hereditárias infelizmente fracassou devido ao descaso de alguns donatários, dificuldade de comunicação entre as capitanias, falta de capital para investir e a coroa não metia a mão no bolso para ajudar. Solução. Territórios para ter um passa a ter um governador-geral, sede em Salvador para administrar o território. Sem falar também de um da, das causas dos, da fra, do fracasso das capitanias, os ataques indígenas. Né? Então, a solução foi colocar um administrador para todas essas capitanias, que foi o governador-geral. Durante 30 anos de exploração do pau-brasil, escasseou a madeira, Portugueses agora, que resolveram colonizar o Brasil temendo as invasões de outros países, de outros povos, buscam uma atividade rentável na colônia, e os metais preciosos ainda não foram encontrados por aqui. Em outra, outras partes do Novo Mundo, o continente americano espanhol, por exemplo, já desfrutavam da exploração dos metais em suas colônias na América do Sul. A escolha foi pelo açúcar, os portugueses optaram, que seria a segunda atividade econômica na, na colônia portuguesa. A primeira foi o pau-brasil. Características da exploração do açúcar, o tripé. Latifúndio, monocultura e mão de obra escravizada. Latifúndio, grande extensão de terra para a vasta produção de cana-de-açúcar para vender no mercado externo. Monocultura, produção de um só produto, mão de obra escravizada, era mais barata, não recebiam um salário, estavam disponíveis indígenas, nativos ou da comercialização africana de alguns povos vindos da região realmente do continente africano. Eram, na verdade, chamados de escravizados, porque eles estavam escravizados, eles não nasceram escravos. O comércio esse que o português já exercia, capturando africanos e vendendo-os através do tráfico na colônia para grandes proprietários, dando enormes lucros para a metrópole. Por isso que o comércio africano era mais, de maior interesse para os portugueses e principalmente para a coroa. Box cana-de-açúcar. Origem Ásia, levada para a Arábia e dela para os europeus, que passaram a produzir e comercializar o açúcar. Já produziam o açúcar em engenhos, algumas ilhas da Espanha e Portugal, produto considerado de luxo na época, altos rendimentos. Na Revolução Industrial, do século XVIII, o açúcar, o cacau, juntos, são matéria-prima para o chocolate e o café viria a ser um dos produtos também para consumo em grande escala. De início, assim como nas Índias, Índia, China e Japão, europeus abriram entrepostos, entrepostos para comprar e vender produtos já produzidos no local. Na América, a organização da produção de mercadorias seria necessária para enviá-las à metrópole, motivo suficiente para a colonização do novo mundo. Assista História, volume 4, Engenhos da Colonização. Pense sobre. Os nativos indígenas aqui existentes chamavam o pau Brasil de Ibirapitanga, madeira vermelha. Nosso território foi batizado com o nome português. Brasil, derivado de uma mercadoria simbolizando bem a forma da colonização portuguesa. Colonização não para povoar e desenvolver uma nação, mas explorar os povos nativos, os recursos naturais e enviar os produtos para o exterior. Será que ainda somos meros exportadores de matéria-prima? Ou agora nos importamos mais para o mercado interno? Ou seja, produzimos para consumo interno? Página 19. Colônias de exploração e colônias de povoamento. Existem dois tipos de colonização na América, ambas com características de um sistema articulado, o antigo sistema colonial, denominada pelos historiadores assim. Portanto, sempre que falarmos das grandes navegações e mencionarmos a colonização do século XV e XVI, estarão, estaremos falando do antigo sistema colonial. Características das colônias de povoamento Imigração de famílias pequenas propriedades de produção diversificada, não só monocultura, são vários tipos de plantações, regime de trabalho livre, comandavam e realizavam o próprio trabalho, não havia escravidão na maioria. Exemplo desse tipo de colonização. Nova Inglaterra, localizada na região norte das 13 colônias, Núcleo que deu origem aos Estados Unidos da América. Característica das colônias de exploração organizada para atender principalmente o objetivo das metrópoles, o lucro. Página 20. Região predominante sul do atual Estados Unidos e os territórios da América colonizados pelos portugueses e espanhóis. Poucas famílias vieram colonizar as regiões dominadas pela coroa portuguesa e espanhola. Geralmente vinham sozinhos para administrar as propriedades. Enfim, latifúndio, grande extensão de terra, monocultura, produção de um só produto diferente do norte dos Estados Unidos, aqui no caso o exemplo foi o açúcar, e mão de obra usada é a escravizada, principalmente a africana. Nos dois modelos, houve as duas características. A primeira povoou para explorar e a segunda explorou para povoar. Vejamos o que há em comum na colonização na América. Dominação política, decisões sempre da metrópole, mesmo em áreas com relativa autonomia dos colonos. Exemplo, Nova Inglaterra, as 13 colônias exclusivismo comercial ou também chamado de monopólio comercial ou também chamado de exclusivo metropolitano ou pacto colonial. A colônia só poderia comercializar com a metrópole ou com pessoas autorizadas por eles. Comprávamos produtos manufaturados da metrópole e vendíamos, e vendíamos matéria-prima, transferência de riqueza para a metrópole. Tendência do trabalho compulsório, obrigatório, executado principalmente nas colônias de exploração, escravização de indígenas, nativos e de africanos. Resumindo, o tráfico negreiro, produção de mercadorias nas colônias e o comércio de manufaturados europeus são a base do antigo sistema colonial. Se você pensar no antigo sistema colonial, lembrará desse conjunto de comércio colonial. Tráfico negreiro, produção de mercadorias nas colônias, comércio de manufaturados europeus. A maioria dos colonos da América, do Norte, do Centro e do Sul eram principais compradores de escravizados. Eram vistos como mercadorias Desprovidas de sua humanidade, muitos achavam embasados pela religião, estavam mesmo, que os escravizados não tinham alma, por isso em algumas regiões era proibida a escravidão de indígenas. Estes sim possuíam almas de acordo com os interesses religiosos dos mesmos que dizem que os negros escravizados não possuíam alma. Já em outras regiões, a escravização dos indígenas também era por fator comercial, como o dos, dos africanos. Exemplo, regiões onde o comércio com a metrópole era menor, sem riquezas para compras de escravizados negros, utilizaram os indígenas. Vimos isso principalmente na vila de São Paulo, de Piratininga. São Paulo era um comércio interno que tinha como traficante os bandeirantes como eles não possuíam outras riquezas, o único jeito era escravizar os indígenas não tinham dinheiro suficiente para comprar escravos escravizados negros página 21 mapa, título tráficos negreiros ocidentais e árabes século 7 e 19. A 19. Mostra o um mapa-múndico com destaque para a África e para a América do Norte, América Central e América do Sul. Legenda descreve a transferência de escravos. Origem e destino. Primeiro retângulo com duas cores: primeira metade roxo, segunda metade lilás. Mostra o tráfico ocidental. É. No Oceano Atlântico, Oceano Índico, do século 16 e 19. Segundo retângulo com duas cores: primeira metade laranja, segunda metade cor salmão. Laranja bem suave. Tráfico oriental, mundo muçulmano, século 7 a 19. Terceiro, um círculo com uma bolinha preta dentro são as localizações dos portos e lugares envolvidos no tráfico. No mapa da África Ocidental, banhado pelo Oceano Atlântico e a África Central, abaixo da Ocidental. De, do outro lado, saem linhas roxas que param em cada porto de tráfico negreiro. Uma delas vai até o lado, do outro lado, da África. Oriental, cor laranja. No Oceano Índico e dele também saem linhas de cor laranja que vão para a Arábia Saudita, cor salmão, e o norte da África, cor salmão. O tráfico da cor laranja fica restrito a essas áreas. Já da linha roxa, o comércio é no litoral das 13 colônias, na parte sul, onde havia escravidão para o plantio do algodão, na América, gente. Vai também para a América Central, a Caribe, ilhas e a parte continental da América Espanhola. Depois vemos as linhas roxas nas costas, litoral, das Guianas e da colônia portuguesa, hoje o Brasil. Então, percebemos que a movimentação da África para a América passa a ser uma coisa constante simplesmente a América como todo, tanto a América do Norte, como, quanto a América Central, quanto a América do Sul. Dali, de um para outro, ia passando os escravizados. Fim do mapa. Observação, mais detalhes, pergunte ao seu professor ou professora. Na América, produtora de açúcar, ocorreu latifúndio, trabalho escravo. Página 22, independente de quem fosse o colonizador. Exemplo, portugueses no Brasil, os ingleses na Jamaica, os franceses no Haiti, os holandeses no Suriname, os espanhóis em Cuba, todos produtores escravistas por séculos. Página 25, os ciclos econômicos do Brasil colonial. O antigo sistema colonial português, na colonização da América, fez-se com o propósito de fazer o território colonial dar lucro. Isso desde o século XVI até a nossa independência no século XIX. Alguns não vieram às colônias para comercializar e explorar. Exemplo, missionários europeus vinham com a intenção de catequizar, converter os nativos ao catolicismo, expandindo a igreja católica. Exemplo concreto foi o aldeamento no sul do Rio Grande do Sul, parte da Argentina e do Paraguai, onde formou-se uma ordem religiosa ligada à Igreja Católica. Chamamos de Sete Povos das Missões ou República Guarani. Vários aldeamentos com milhares de indígenas convertidos. Esses locais onde eles ficavam com os jesuítas, eram chamados de missões. Fica a dica, assista ao filme britânico A Missão do ano de 1986.